0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Von Welt und Update Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Seit einiger Zeit geistert der Begriff Quiet Quitting durch die sozialen Netzwerke. Dahinter verbirgt sich das Phänomen der massenhaften, klammheimlichen Kündigung von Leuten, die während Corona im Hygge Homeoffice bemerkt haben, dass sie ihren Job hassen. Quiet Quitter ziehen dann in die innere Immigration und machen bestenfalls Dienst nach Vorschrift. Ob das bereits praktische Kapitalismuskritik ist, bleibt vorerst offen. Es gibt allerdings auch Loud Quitter, die auf die Benimmregel pfeifen, nach der man die Tür, durch die man hinausgeht, besser nicht mit dem Hintern schließen sollte. Stattdessen knallen die lauten Quitter die Tür möglichst laut zu und erzählen überall, was für ein Saftladen die Klitsche war, bei der sie unter Vertrag standen. I'm as as hell and I'm not take this Nur in Ausnahmefällen bekommt man zur Distribution solcher Tiraden jedoch eine eigene sechsteilige Netflix-Serie wie Harry Windsor und Meghan Markle. Die beiden sind die lautesten Quitter seit Erfindung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Am Donnerstag begann die Plattform mit der Ausstrahlung einer Serie, in der die beiden maximal Privilegierten sechs Folgen lang in royaler lamoyanz baden. Meghan Markle, die stets nah am Abwasser gebaut hat, fragt, ob es nicht endlich mal an der Zeit wäre, ihre Seite der Geschichte zu hören. Das würde man ja notfalls noch bejahen, wenn man diese Seite der Geschichte nicht längst in- und auswendig kennen würde. Harry enthüllt die Sensation, dass es in seiner königlichen Familie tatsächlich eine Hierarchie gibt. Dafür, dass der Mann immer noch auf Platz 5 der Thronfolger einer tausend Jahre alten Monarchie geparkt wird, die auf diesem Prinzip beruht, ist das allerdings eine relativ späte Erkenntnis. Apropos Thronfolge. Am Mittwoch wurde in Frankfurt ein gewisser Heinrich, der Viertel vor Zwölfte, verhaftet, der offenbar mit Hilfe eines Bürgerbräu 2.0-Putsches Kaiser von Deutschland werden wollte. I plead in favor of a sovereign Germany and sovereign EU member states. We can only achieve this by the conclusion of a peace treaty. Something which I would really urge the current president of the United States of America to do. Der Mann hat eine Vorliebe für großkarierte, uli-stilige Gedächtnissakkos und üppige Paisley-Muster. Sieht mithin genau so aus, wie man sich alberne Adlige vorstellt. Seit Frederik Prinz von Anhalt hat niemand der deutschen Prinzenschaft einen größeren Imageschaden beschert. Am Mittwoch feierte die Ampelkoalition ihren einjährigen Geburtstag. Sie wirkt inzwischen ungefähr so ausgelutscht wie das Hesse-Gedicht Stufen, das Saskia Esken nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags bemühte. Allem Anfang wohnt an, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist tatsächlich auch was, was ich heute empfinde. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Esken war damals anscheinend nicht bekannt, dass der Zauber eines jeden Anfangs umgehend verfliegt, sobald irgendjemand Hermann Hesse zitiert. Im Ranking der bislang erfolgreichsten Minister dieser Koalition liegen drei Sozialdemokratinnen relativ weit vorne. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht schaffte es binnen nur eines Jahres, sich verteidigungspolitisches Grundwissen zu erarbeiten. Sie weiß jetzt sogar, dass eine Teilstreitkraft kein Soldat mit einer halben Stelle ist. Sie dürfte die erste Verteidigungsministerin sein, die nicht Geld ausgibt, das sie nicht hat, sondern stattdessen Geld nicht ausgibt, das sie hat. Der Gepard ist ja dafür da, zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann. Das kann der Panzer nicht, brauche ich Ihnen als Experte nicht zu erklären. Das ist also etwas anderes. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer. Nancy Faeser überraschte ihre Fanbase in Bad Soden damit, dass sie den Wahlkampf für die hessische Landtagswahl im Herbst 2023 schon mal frech ein Jahr vorher in Katar eröffnete. Karl Lauterbach überzeugte mit der Konstanz seiner Warnungsintensität vor neuen Corona-Wellen, ungeachtet von deren Verlauf. So gibt er dem Bürger das gute Gefühl, sich in diesen wirren Zeiten wenigstens auf irgendetwas noch verlassen zu können. Und ich warne vor dem Gedanken, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung äh, akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch. Originell mutet auch sein jüngster Vorschlag an, den Personalmangel auf Kinderstationen durch die Verlegung von bekanntermaßen massiv unterbeschäftigten Pflegern auf Erwachsenenstationen zu kompensieren. Am Donnerstag testete das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einen bundesweiten Warntag. Das klappte wie alles in diesem Land eher so mittel. Viele hörten einfach keinen Warnton auf ihrem Handy. Im kommenden Jahr soll das nicht mehr vorkommen. Da wird Karl Lauterbach den bundesweiten Warnton pfeifen. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag unseren großen Report über die kritische Lage auf deutschen Kinderstationen und das Titelthema von Wolfgang Büscher und Alexander Dinger über steigende Flüchtlingszahlen und die Folgen für die Kommunen, die mittlerweile an ihre Grenzen geraten. Morgen hören Sie an dieser Stelle das Kickoff politik wm special mit meinem Kollegen Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.